0: Какого черта? Они не должны знать историю. Во время вот этого пубертата,
1: это их не особо интересует.
2: Зазубриваешь какой-то параграф, зазубриваешь эти даты.
1: А подождите, а Сталин разве главнокомандующий какой-то был? Ну что ты экзаменуешь? Лучше детей повести в какой-нибудь,
0: ну, тот же самый музей, либо на показ какого-нибудь фильма.
3: Не знаю, мне жалко людей.
4: Добрый день, дорогие друзья! Вы в студии нашего подросткового ток-шоу «Недоразумнение». Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая, мою коллегу, режиссера Вероника Плохова. У нас сегодня очень важная тема, и мы выходим в канун Дня Победы, в канун 9 мая, поэтому будем говорить о процессе изучения истории в школе, об исторической памяти, о контекстах. Самый первый вопрос – скажите, пожалуйста, как вы сами оцениваете свои знания по истории, в частности, по истории Великой Отечественной войны, по истории Второй мировой войны.
5: У меня хорошие знания, потому что сдаю ЕГЭ по истории и прямо сейчас прохожу Великую Отечественную войну второй раз. Mm. Учитывая то, что я учусь в кадетском корпусе, то нам каждый год постоянно об этом рассказывают и проводят разные мероприятия.
6: Ну, с 5 по 9 класс я историю знал так себе, но когда я перешел в десятый класс, у нас появился новый учитель, и мне стала интересная история, нам стали интересно ее рассказывать, и мы сейчас, проход... ну, как бы начали с самого начала историю проходить России, ну, и вот я догоняю упущенные знания.
7: Моя история похожа на историю Максима, я тоже плаваю в истории, Изобил на нее, по сути, по большей части класс, наверное, в шестом-седьмом. А из-за чего? Ну, мне кажется, это было связано с тем, что я пришел в другой класс, и появился другой педагог, которого я... Ну, у меня не было желания его слушать, он меня не смог заинтересовать этим предметом, и поэтому как-то вот... Пропало желание это все изучать.
2: Ну, вот мы начали изучать Великую Отечественную войну вот сейчас, вот буквально недавно. У нас Такой класс? Десятый. Я в десятом классе. Мы не начали спешили. это недавно изучать. Ага. Вот, Ну, так идет по программе, по учебнику. Ну, пока что я в истории вообще не силен, и... Но что-то знаю, что-то, чему-то учат там.
1: В любом случае у нас у всех э, были вот перед 9 мая какие-то концерты, какие-то мероприятия, когда нас посвящали еще в первых классах. Э, что это такое и как это, сколько людей погибло, что происходило ну примерно там Ленинград, э, битва за Москву. И поэтому, ну, вы когда спросили вообще, когда я столкнулась с этим, ну, я столкнулась с этим еще в первом классе.
4: Ну, Не изучала так глубоко. А у вас же, если не ошибаюсь, в начальной школе есть какой-то предмет, да, который неким таким синтезом является там и истории, и географии. Окружающий мир. Программа по окружающему миру включала в себя этот исторический? Мне кажется, нет. Потому что, мне кажется, война это то, о
8: чем не говорят с маленькими детьми серьезно. То есть поверхностно как-то касается. И, ну, вот я тоже, как Алина, помню. В детском садике еще были какие-то мероприятия у нас. И вот лет с пяти мы, наверное, читали стихи. А так, чтобы проходить прям вот войну на,
4: там, в третьем, четвертом классах, наверное, нет, я думаю. А каков оптимальный, скажем так, возраст для начала изучения этой темы? Он вообще существует или нет?
9: Ну, так как я считаю, что, ну, сами войны они достаточно жестокие, но лучше изучать их в возрасте от 14 примерно, когда у человека плюс-минус появляется какое-то соображение.
0: Ну, из 10 не меньше, так как дети являются довольно впечатлительными. Мне кажется, вот 10-11 лет – это вот на, на грани, чтобы человек именно понимал какой-то вот ужас, что переживали люди во время войны, потому что, по моему мнению, в 14 лет дети во время вот этого пубертата более как равнодушно относятся
4: к таким темам. Это их не особо интересует. Они больше на себя, наверное, зацикливают этот момент. Том, а вот в кадетском твоем учебном заведении. Когда приступают к этой теме? В плане, если говорить о каких-то внеучебных
5: организациях, то, конечно же, седьмого класса. Я помню, мы ходили смотреть на бессмертный полк на трибуны Красной площади. С десятого класса уже более серьезно у нас к этому все же относятся. То есть, например, в том году наш корпус участвовал на параде Победы 9 мая на
4: Красной площади. Ну, что ж, если вы обратили внимание, сегодня рядом со мной не один стул для гостя, а их два. И мы действительно иногда приглашаем к нашей дискуссии двух гостей в тех случаях, когда мы считаем, что тема глубокая, тема очень ёмкая, и, наверное, ее имеет смысл обсудить с разных точек, посмотреть с разных ракурсов на неё. Поэтому я приглашаю присоединиться к нашей дискуссии Дмитрия Владимировича Лутавинова, учителя истории школы номер 16 Орехова-Зуева и победителя конкурса «Учитель 2022 года». И Алексея Юрьевича Колпакова, кандидата филологических наук, учителя литературы школы Летова. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо большое, что вы присоединились. И я объясню, почему мы приняли решение вас пригласить обоих оба ваших предмета могут э, самым идеальным образом помочь ребятам погрузиться в исторический контекст и изучать историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в два предмета и в четыре руки, будет правильно. Но это мое субъективное мнение, да? А как, Дмитрий, думаете вы, как думаете вы, Алексей?
10: На самом деле, я считаю, что да. Действительно, эти предметы должны формировать образ вообще любого исторического события, не только войны, конечно. Я вот, например, себе вообще не представляю, как можно говорить о Великой Отечественной войне и, простите, не прочитать «Майор привез мальчишку на лафете», Константина Симонова и так далее. Потому что если мы будем просто подавать историю как сухой факт, ну, это не будет явно интересно, скорее всего, никому, а литература, стихи, песни или фильмы могут привнести эмоциональность. И действительно вызвать эмоцию она
3: уже никуда не денется. Не, ну, конечно, должны. История и литература это много точек пересечения по всем курсам. Задачи немного разные, конечно, здесь получаются. Потому что история все-таки это наука, наверное, о фактах больше, а литература, она бы как раз могла бы здесь, но ну, то, что Дмитрий совершенно правильно отметил, она бы могла развернуть разговор в сторону человека. Другое дело, что так устроена программа школьная, насколько я ее понимаю, мы не синхронизированы часто. История Великой Отечественной войны изучается, ну, сказали, кто-то в десятом классе начинает изучать. А литература подходит к этой теме так вплотную вроде как к 11 классу, что в 10 классе мы сидим на классике 19 века.
4: Были моменты, когда пересекалось то, что вы проходите по истории, в частности, там, истории Великой Отечественной войны, и подкреплялось ли это как-то вашими учителями литературы, программы или их личным желанием?
6: Ну Я вот когда готовился к УГЭ, там в списках было прочитать Василия Теркина. Вот и затрагивалось. И история, и литература вместе.
4: Это единственное на данный момент твое соприкосновение да, с литературой того периода. Да.
9: Так как я учусь ну, в инженерной направленности, у нас уроки истории ну, дистанционно считаются. А в каком То классе есть?
4: это? В десятом. То есть вам ее как бы, опционально по желанию сделали или как? Нет,
9: она как бы обязательное к прохождению, она проходится онлайн. Заходишь на определенный портал, смотришь презентации да, какие-то и потом решаешь тесты.
4: А вот к теме Великой Отечества войны вы вот. уже подошли?
9: Точно не помню.
4: Это, это ответ, в общем, на твой вопрос. А до того, как ты попал в этот инженерный класс, история была у тебя? или
9: История Великой Отечественной войны? Нет. нет. Нет.
4: А у кого, какие познания в литературе войного периода, как они коррелируются со знаниями по истории? По программе, не по программе?
8: Вот я тоже готовилась к ОГЭ по литературе, тоже, да, там может соприкасаться. А так, ну, мне кажется, только в период 9 мая, наверное,
4: а так... в в принципе нет. Дмитрий, вы, как учитель истории, как оцениваете глубину программы, связанной с изучением вот, Великой Отечественной войны?
10: Ну, знаете, на нее уделяется по-моему, около 10 уроков. Но ну, вообще, от программы, да, которую составляет учитель, это число может без сомнений коррелироваться, конечно, если мы берем базовый уровень, то... Смотрите,
4: 10 уроков в каком классе, чтобы я понимала?
10: Это 10 класс, базовый углубленный уровень. Два раза в базовом, ага. четыре раза в углубленный. Ну,
4: за пять недель, грубо говоря, получается, проходит это весь период, если 10 уроков.
10: Да, в среднем, на самом деле, я еще раз говорю, от программы это число может меняться. Но я могу сказать так, что мы, когда проходим Великую Отечественную, естественно, берем не только такой аспект, как э, боевые действия, там, конференции, договоры и так далее тому подобное. Есть еще и Человек и война, например. Есть темы о культуре Великой Отечественной войне, mm-hmm. войны. Есть, без сомнения, там, про тыл, да, про подвиг тыла и так далее. То есть эта тема рассматривается, на самом деле, с разных сторон. Mm-hmm. Но, опять же, зависит от учителя, насколько он будет, так скажем, углубляться в эту тему и какие средства использовать.
4: Дим, а вы имеете право выйти за рамки вот этих 10 уроков?
10: Но так как рабочую программу сейчас составляют сами учителя на основе авторской программы, то на самом деле мы можем как-то поиграть с этим, коррелировать и так далее.
4: Давайте честно, в 10 уроков реально уложиться с изучением войны во всех ее аспектах, как вы сказали, таким образом, чтобы потом ну как бы было не стыдно за ответы ваших бывших учеников, когда их там на улице в канун 9 мая ловят и задают какие-нибудь вопросы.
10: Ну, я думаю, что в целом да, но тут опять же вопрос мотивации своей нового ученика, можно хоть сделать 150 уроков, а потом ученик ничего не запомнит. А можно за 10 сделать так, чтобы он будет это помнить, ну, если не всю жизнь, то долго.
4: Дань, ты как ее оцениваешь, вот эту программу? Вот ее достаточно тебе для чего? Для сдачи ЕГЭ? Для того, чтобы в принципе себя чувствовать образованным человеком в этом контексте? Или ни для чего недостаточно?
2: Ну вот ЕГЭ по истории не сдаю, могу сразу сказать. А вот на уроках мне кажется... Это мало. Можно было и побольше сделать. Вот зачастую, я говорю сейчас в своей жизни, историю учат только те, кому она нужна в дальнейшем. То есть для ЕГЭ и так далее. Остальные там на уроках истории могут спать там и так далее. То есть вот на уроках весь класс не не вовлечен. Из-за этого вот такие, возможно, плохие знания и так далее.
4: У тебя также что? Как у тебя строится программа? Сначала мы изучаем основные
0: даты, то есть у нас делится Великая Отечественная война там, на несколько периодов.
4: На какие периоды? Периоды войны. Ну, ну, какие-то сказал, несколько периодов. Ну, делится. что ты экзаменуешь? Просто сказали, я. что не будем экзаменовать. Я не экзаменую. Я спожу. спросить, что нельзя. Ну, ладно, <с хорошо. Отмазал тебя, режиссер. Так. Вот, то есть
0: мы проходим основные даты, основных личностей. Хорошо, как вы проходите? Вот
4: кого из фигур. Ну, кого основного Сталина, конечно.
10: Верховный главной
4: Верховного главного командующего, а еще кого? А подождите, а Сталин
1: разве главнокомандующий какой-то был? Ну, я. Что он вождь, но он разве в военных делах разбирался? Сейчас
10: где-то покраснел один учитель истории.
1: Не-нет, он разве он, по-моему, не разбирался ведь в военных делах?
10: Ну, как бы он генералиссимус имел звание и был верховным главнокомандующим Я знаю только Жукова. Война. А Жуков, да, он тоже, но ну, в общем-то он один из важнейших полководцев этого периода. Записывай, если говорить да. о, о личностях, да, это обязательно полководцы и герои без сомнения. ну, как по другому, это труженики тылы, это ну, герои понятно, с- да. с- самой, собственно говоря, да там.
4: еще ещё это основные.
5: Кого? Я историю не сдаю. Я...
0: Понятно, хорошо. <связываю> У меня хорошо. плохая
5: память на имена. Вообще, Великая Отечественная война изучается в 10 классе, в 10 классе, во втором полугодии, но меня готовят вот чисто по фактам, по истории. То есть военные наступления, главнокомандующие, года и все. То есть, как бы сейчас у меня то, нету в такого. В ЕГЭ. Да, вот говорим. то, что в ЕГЭ, карты и так далее. То есть, у меня нет такого, чтобы там проникнуться, чтобы рассказали про то, как люди себя чувствовали, там, какие-то произведения. Но у меня просто времени уже нет.
4: Ну хорошо, Алексей, а вы как часто, как преподаватель литературы, обращаетесь вот к этим произведениям, к произведениям там, для лейтенантской прозы? Используете вы их для своих учеников?
3: Ну, я беру для своих уроков. Да, но ну, Обычно это все-таки поэзия, поэзия поэтов-фронтовиков. Замечательная просто была плеяда поэтов. Потом это лейтенантская проза, конечно, мы тоже берем. Что-то из э, литературы, ну, ближе к нашему времени. Ну, есть свои принципы отбора. Но, ну, допустим, в 11 классе мы никак не можем взять большие тексты. Поэтому это стихотворение, что мы можем на уроке прямо взять и прочитать. Это рассказы, это небольшие повести. Но это вот в жанровом еще отношении ты следишь.
4: А скажите, а вот мы сейчас упомянули лейтенантская проза. Кто-то слышал об этом? Никто не слышал. Так... Ты слышала. А ты откуда это слышала? От кого?
10: Из литературы сдают.
4: Да, я
1: литературу сдаю. Но нет, вообще, я просто в седьмом классе пошла в театральную студию. И там очень актуальна тема военная. Берутся зачастую какие-то повести, как раз-таки какие-то рассказы. И зачастую они прям трогают до глубины души. Поэтому я знакома с этим.
4: Б- Бориса Полевого, вот, «Повесть о настоящем человеке». Просто я помню, мы вообще в седьмом классе его, по проходили. У вас нету этого, да? Нет, не помните? На лето. Судьба, да. Судьба, «Судьба человека». человека вот, конечно, да. «Судьба шен, человека», да, конечно, классика. Да. «Судьба человека», ну,
3: хорошо. Прекрасно, кстати, совершенно произведение, замечательно.
4: Дмитрий, ну, вот сейчас очень любят говорить о том, что прям дыра зияющая в знаниях молодых людей, там, в возрасте 20-25 лет вот этого периода. Не очень понимаю, почему
10: Вы вот сейчас в начале программы говорили о том, когда изучается тема в школе и вообще когда, во сколько надо детям это рассказывать. Слушайте, ну вот как раньше? Мне кажется, знаете, вот нам... Раньше наши дедушки
4: еще Наши дедушки
10: и бабушки нам в семье рассказывали о войне. Вот у меня, например, дедушка, да, э, Иван Васильевич, он э, прошел, вообще он с 1939 года в армии, всю войну и в 1948-м только демобилизовался, до Берлина дошел. Вот чудо, выжил человек. Всю войну. Но это чудо же. Он никогда о войне не рассказывал. Невероятно добрый человек. Он умер, когда мне было два года, я его до сих пор помню. Но как минимум я знал о том, что он воевал, я знал, что это за война, с кем, ради чего и так далее и тому подобное. Один дедушка погиб, ну как дедушка его называть странно, ему там 18 лет был на тот момент, Виктор Емельянович. И мне о нем всегда рассказывали, понимаете? И когда я нашел наградной лист его, было описание его подвига и так далее, и принес его брату, моему родному дедушке, тот расплакался. Ну как о таком можно не рассказывать? Поэтому если мы, может быть, в семье это будем начинать, а не ждать до 10 класса, пока там учитель за 10 уроков, это все, наверное, будет чуть-чуть по-другому. Но Хотя ведь воспитательная работа ведется, и классные часы есть, и так далее. Но, к сожалению, да, может быть, не объяснили, зачем это нужно, почему это важно знать. Может быть, в этом проблема.
4: Ну, а что делать? Ведь смотрите, те бабушки, дедушки-фронтовики для нас это уже для подрастающего поколения, это про бабушки, про дедушки, которых они не застали. Кто это будет передавать, когда будут меняться поколения? Здесь,
10: знаете, есть два момента. Первый момент. Да, вот я сказала Виктора Емельяновича, который 18 лет, там, погиб под демянском в 1942 году осенью. Знаете, как это произошло? Он поднял взвод в атаку на образуры, вражеские дзоты, да, э, пулеметный огонь. Его командир был ранен, выведен из строя, он взял командование себя, тоже был ранен. Опять, э, собственно говоря, командовал и вел бой, уже будучи раненым, и потом он погиб. Ну, не знаю, то ли от ранения, то ли, никто сейчас не узнает уже, наверное, никогда. И вот я думаю... вот что заставило этого человека подняться 18-летнего на нет, пулемет.
4: Это здесь 18 лет. Нет? Вот.
10: вот о чем он Тебе, думал? Да? Как вы думаете, о чем он думал в этот момент, когда он жертвовал своей жизнью? Он о себе думал? Он думал о том, чтобы сохранить свою жизнь или о чем? Он думал о том, что останется после него, что он спасает. О своей дочке, например, или сестре, или маме, которые остались дома. И, соответственно, о будущем. Они думали о нас. Неужели мы можем сейчас позволить себе их забыть? Но это же невозможно. Просто потому, что это была невероятная великая жертва ради нас. Ну, о другом они не думали. Мы бы не победили, если бы думали о себе, и каждый думал о своей жизни. Абсолютно согласна.
4: Ребят, скажите, а какие требования к вам... Предъявляются вот по знанию вот этого периода. Так как я не сдаю историю, у меня
0: история неделю один час только. Угу, угу. И соответственно, моя преподавательница сказала, что если вы не сдаете историю, то как бы я больше работаю с теми, кто сдает историю. А если вы не сдаете, ну. Как бы
4: не можете не приходить. Я поняла. Кирилл, а ты, как гражданин этой страны, ты себе сам какие предъявляешь требования к знанию этого периода истории?
7: Ну, мне кажется, нужно как минимум знать даты, нужно попробовать спросить у своих родителей, кем были мои бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки, как они пережили этот период но именно что касается школы, что нам рассказывают, наверное, это самые обобщенные вещи на уровне, как все было там 22 июня 41 года про блокаду Ленинграда рассказывают, ну в принципе это вот наверное то, что знают все
1: Дело в том, что многие из нас, вот я заметила, не изучают как-то историю в очном формате именно этот период. Ну, потому что кто-то еще не дошел по времени. Вот я знаю, что мы с Дариной в медиаклассе. И у нас тоже э, заочное
4: обучение. Я вот одного не могу понять. Вы меня простите, пожалуйста, но сейчас будет просто крик души. Медиакласс, журналисты, какого черта они не должны знать историю? Извини, это, это на кого кричала? Это на кого, кричал? это кого кричала? Это я кричала я не поняли. на вас, да, и я просто этого не могу понять. Да. Продолжай, М- прости, пожалуйста. Ну, нет, ж-
1: Все равно, если человеку интересна история, то он, конечно, будет смотреть какие-то познавательные видео, читать какие-то статьи. Но у нас вот заочный формат обучения, то есть мы просто решаем тесты какие-то, смотрим иногда презентации и
10: все. На самом деле, да. на ваш крик души, я говорю, у нас есть только три буквы. ЕГЭ. Правильно? Mm-hmm, да. Вот, потому что часто, ну, сейчас мир просто такой стал, на самом деле, конкурентный. Не сдашь ЕГЭ, никуда не поступишь, все. Вот, поэтому жертвуют всем ради тех предметов, которые сдают. И это тоже, как мы уже выяснили, видите, как приводит к определенным Нет, проблем. просто
4: а, совестью нельзя жертвовать. Здесь ну, вот такая согласен. история. Здесь это как еще бы несредмеримые величины, конечно.
8: Дарин. Я считаю, что история, тем более история своей страны, она должна вестись у всех, и обязательно, и в любом возрасте. То есть... Да. что вы на меня
2: смотрите.
10: Нет, просто спасибо.
8: И, наверное, да, досадно то, что нам... Ну, у нас не, не было выбора. Мы не, не могли говорить, что мы будем ее изучать или не будем ее изучать. Дарин, а кто мешает самому? Нет, никто не мешает. В том-то и дело, допустим, у меня есть такой способ. Я смотрю документальные фильмы. Они прям, О. мне кажется, передают и суть, и даты там есть, и имена там есть, и передают вот внутренние вот ощущения, ты с комом в горле, каждое видео ты смотришь с комом в горле, и ты вроде образовываешься,
4: и вроде создается вот это эмоциональное ощущение не какое-то. Равнодушие. Нет, нет. Алексей, у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, вот к какому периоду уже формируется подросток таким образом, чтобы вот эта военная литература, она не пугала, да, там ночью кошмаров не просыпались дети, но при этом они могли это все прочувствовать уже как взрослый человек.
3: Ну точно это не младшие классы, но где-то аккуратно в среднем звене я бы давал эту тему. Ну вот ребята, кстати говоря, тут обсуждали где-то, наверное, класс 7-8. Ну, допустим, мы в том году делали большой проект, 9 мая, постановка фактически была такая, называлась «Человек на дорогах войны». Ну, то есть там не было батальной темы, такого, может быть, кровавого, потрясающего в плане ну, именно жестокости, потому что я считаю, что это не всегда эффективный путь для того, чтобы ты понял эту тему.
0: Чтобы человек понимал, что это именно... то ну просто это зависит, во-первых, от самого человека, от уровня его эмпатии, а также от самого общества. Потому что сейчас, мне кажется, большинство людей сами по себе эгоистичны и больше направлены на материальные ценности. А раньше это было по-другому, и стремились к ну, к коммунизму, чтобы все общее, брат за братом, вот это все. Вам тяжело читать книги о Великой Отечественной войне в плане не то, что там
2: много букв, а в плане эмоциональном?
1: Вот я, как человек, которому с первого класса вот постоянно про войну говорят каждое 9 мая, и у меня это было всегда, ну, не поверхностно. Я видела все вот эти вот видеоролики, где люди стреляют, где они все э, умерли, и то есть для меня это был шок в детстве, и поэтому я не люблю фильмы, не люблю вот такую тематику, но... Бывают такие настолько искренние произведения, настолько глубокие, что невозможно не переживать, невозможно не читать, не смотреть один фильм на меня произвел такое невероятное
10: впечатление,
1: какой ни один из других вообще. А какой, какой? Иди смотри. Ай.
4: ну это вообще просто, ты меня прости, Павел, на разрыв аорты.
10: Я так. вот хочу сказать, чтобы прочувствовать тот героизм и ту жертву и так далее, не обязательно показывать жестокость. Ну, вспомните любой советский фильм. Ну, вот, например, в бой идут одни старики. Да даже вот один крик. Ведомый. Да, и Как это, ребята, будем жить, мы запомним, мне кажется, на всю жизнь. Поэтому не обязательно жестокость показывать, а судьба человека. Так это же история людей. Надо показывать истории людей, тогда мы это прочувствуем, понимаете? Вот вы говорите, что не обязательно жестокость показывать.
1: Ну, как можно понять, что такое война, если мы не увидим вообще, что такое жестокость? Ну, какое-то представление общее, да. Но если мы не увидим, как сжигают, что там сжигали дом, где была куча людей, людей да, где угу. был, были матери, где были дети. Если мы это не увидим, то как мы поймем, что такое война?
3: Но я точно знаю, что не всем картины страданий, тем более жестокости, они могут их вообще воспринимать. Я точно знаю, что дети многие не могут, девчонки не могут. Это не их литература. Кому-то это, может быть, будет каким-то источником проникновения в эту тему. Но лично мой всегда выбор был, чтобы не через эти кадры, не через эти фильмы. Вот, допустим, если о фильмах говорить, есть, допустим, фильм Алексея Германа «20 дней без войны». И, это, и эти 20 дней без войны, они, мне кажется, больше открывают, чем показ кровавых атак, разорванных тел и так далее. Ну и я выбор своих произведений делаю, тоже стараюсь уходить вот все-таки вот этих вот лобовых каких-то решений этой темы. Не знаю, мне жалко людей.
4: А, ребята, у вас есть какие-то любимые фильмы, которые связаны с этой темой? Ну, наверное? наверное, «Офицеры».
8: Ну, обычно либо 23 февраля, либо 9 мая, вот в преддверии этих праздников, да, «Офицеры». Мне кажется, уже год Третье, четвертый – это стабильно.
5: Недавно смотрела сериал «Битва за Москву». Он, может быть, не совсем как художественный, это больше как исторический, потому что я как раз смотрела в преддверии подготовки к ЕГЭ. Но мне тоже очень понравилось, зацепило. Там тоже не было каких-то прям жестких сцен, кровавых. Но вот то, как это показали с исторической точки зрения фактов и с точки зрения художественного, то зацепило.
6: Я вот смотрел «Судьба человека», снятый по мотивам этого рассказа. Вот как главный герой все переживает, и потерю семьи. И после того, как он э, взял к себе какого-то незнакомого мальчика и представился ему как отец, и как этот мальчик реагирует на это.
4: Ребят, скажите, пожалуйста, в каком виде вы считаете вам лучше изучать этот период? Ну, мне
0: кажется, естественно, должна быть вот теория как школьная, когда, допустим, даже в виде сухих фактов. Но я считаю, что, допустим, в какие-нибудь внеклассные часы лучше детей повести в какой-нибудь ну, тот же самый музей либо на показ какого-нибудь фильма,
2: ну вот вообще, как вот часто бывает на истории, там ты сидишь, зазубриваешь какой-то параграф, зазубриваешь эти даты, которые даются, имена. Я такой не люблю. Мне надо какую-то визуализацию, чтобы я понимал, что происходит, какой-нибудь фильм включить, в какой-нибудь музей сходить.
4: А у вас какое, что играет главную роль на ваших уроках?
10: Ну, на самом деле, все, все должно быть в меру, я считаю. Но подавать материал просто сухо. ребят, вот сейчас было это, а за этим вот это, а потом вот то. Я не люблю. Касаемо там не знаю того, как это запомнить. ребят, надо вызвать эмпатию. Эмпатию. Главному герою, может быть, какого-то фильма. Тогда мы запомним, потому что мы это прочувствуем. И на уроке то же самое. Надо тоже вызвать эмпатию к событию, к истории. Я считаю, что мы должны на уроках в частности говорить об историях людей, а не только о сухих фактах. Вы что-то хотели добавить, пожалуйста?
2: Вот вы, да, да, просто... Проблема в том, то, что дети не знают историю, подростки, ну, зачастую, да, это то, что они не вовлечены все, потому что вот, как с моей точки зрения, надо учителям именно вовлечь в этот процесс всех детей, устраивать какие-то дискуссии, там, кто за, кто против, общаться со всеми, и вот тогда, возможно, будут... Плоды положительные. Вы, конечно, абсолютно
10: правы, но это называется, в общем-то, просто методика. Я, к сожалению, констатируем да, здесь, что иногда и у детей на это не хватает времени, иногда программы им даже не позволяет Ну, Просто как 10
4: уроков. А куда дискуссию-то вставить? Вот. Да, можно вставить. Можно, конечно. можно успеть в эти ну, 10 конечно. уроков.
10: Это вы знаете, на самом деле можно. Но у меня инструментарий.
4: Алексей, как вы относитесь к графическим романам к такому жанру? да? Это сейчас такой, вот... что ли? Это вот сейчас называется красивый графический роман, потому что, когда говорится комикс, это сразу какая-то такая, ну, пренебрежительная. Несерьезно. Несерьезная. Да, да. Вот есть знаменитый графический роман «Маус». Кто-нибудь знает о нем таком, нет? Это история Холокоста, которая в картинках животных. Вот, Алексей, может быть, тоже и такими какими-то методами? Или, или это обесценивает очень эту тему?
3: Ну, я тут готовюсь. Я, я наткнулся на издание первой части Василия Теркина, когда еще он в Финляндии воевал, на Финской войне. Но не того в Теркина, который вот мы знаем. Теркин был еще до этого. Он выпущен был как раз в виде такого, что на современный язык называется, комиксом. Это такие картинки, к ним небольшой текст. Чистый, чистый жанр такого комикса. Наверное, это делалось для того, чтобы это произведение читателям, а тогда еще читатель в общем, был в массе своей плохо образован, он мог его воспринять, это было бы интересно картинки, подписи и так далее. Как это сейчас бы сработало в теме войны? Ну, я думаю, бы сработало. Если это талантливо сделанная вещь, талантливая графика, хорошо написанный текст, то, наверное, бы это тоже бы сработало. Другое дело, что произведения о о войне, поэтов ли, или прозаиков о войне, кто писал, это очень часто литература самого высокого уровня. Когда ты ее разбираешь, даже не относительно, так скажем, тематики, ты ее просто разбираешь, как сюжет сделан, как там... Приемы Герои, психологизм, и так Далее. В принципе, если учитель может не долбить как бы, в тематику, а показывать, как это сделано, эти, эти произведения, как написано стихотворение или как написана та же поиск, по-моему, это и, и без графического романа может тоже, в общем-то, сподвигнуть к тому, чтобы начинать что-то читать.
4: Дим, очень часто учителя, когда предстоит ученикам какое-то очень толстое произведение изучить, вот у вас такое было? вам Учителя говорили, ой, слушайте, ну не можешь прочесть «Войну и мир», ну хоть кино посмотри, был такой, Нет было, да? Но ведь так же можно же как бы заняться изучением истории, да, по кинематографу. Но, но... Тут же надо же понимать, что кино это все-таки кино.
10: Ну давайте так, есть все-таки жанры разные, да, есть художественный э, фильмы, а есть документальный фильм. Но если э, ребята сходят на фильм Т 34 например, да, с э, Петровым там, но это боевик, собственно говоря. Ну что-то они там могут оттуда, а могут даже и какие-то, в общем-то, факты в перевернутом виде получить и усвоить другую неправильную правду приняв ее за чистую монету. То есть художественный вымысел за чистую монету принять, конечно, нельзя. Документальный фильм посмотреть для изучения истории нужно. Есть, кстати, художественные фильмы, которые, например, вот вы уже сказали про битву за Москву. Это фильм Юрия Озерова. И он действительно, во-первых, и сам участник Великой Отечественной войны. И он снял много фильмов. У него есть «Сталинград», «Кинопе освобождение» есть, да? по-моему, пять серий. Вот там действительно все события войны, подаются почти с документальной точностью. А плюс туда вплетены еще истории людей, вот тут, чтобы художественная доветка да, была. Вот я считаю, да, его тоже, естественно, можно посмотреть. «28 панфиловцев» — современный наш фильм «Брестская крепость». Да, есть определенные художественные а, допущения, вот. но часто очень близко. Вот, поэтому надо четко отбирать фильмы. И еще последний момент, Да-да-да. который я хотел Да-да-да. сказать. Да-да-да. Можно ли просто посмотрев, например, 20-серийный фильм «Великая война» документальный узнать всю историю Великой Отечественной войны вот чаще всего знаете смотрим а в голове что чаще всего вот знаете влетело и вылетело поэтому ребят если кто-то будет использовать фильмы вам совет просто дам конспектируйте основные вещи важные записывайте записывайте но ну, если вам это надо с точки зрения подготовки к ЕГЭ например
4: так ли важно знать даты
10: давайте возьмем представим себе библиотеку Представили? Много книг. Они все каталогизированы, да? Там в каждой в своем ящике лежит, по авторам там и так далее. Давайте попробуем взять и свалить их вот так в одну кучу. Книжки-то останутся, информация в них останется, а найдете... Навряд ли. Вот для этого и нужны даты, понимаете, чтобы привязать, это как полочка для книги, свое место для событий в историческом процессе, поэтому, ну, я думаю, что я ответил на вопрос, наверное, даты знать надо. Но если учить все на свете даты бездумно, будет плохо. Надо выбирать те, которые действительно важны и нужны.
4: Ну, в общем, мне не удалось вам облегчить задачу, да. Поэтому, пожалуйста, да, мучите. Ну что, друзья мои, огромное спасибо вам за разговор. Он был очень честный. Он еще больше вопросов поразил, чем мы на них ответили. Но, тем не менее, ну, как бы давайте... Это приятно и это важно понимать реальное положение вещей и учителям, и вам, уважаемые учащиеся, уважаемые студенты, и вам, уважаемые зрители, я всех поздравляю с наступающим праздником, с Днем Победы. Будьте здоровы и увидимся ровно через неделю. Пока.